0: 我们是一群在北美的学生和知青，我们希望能够啊、呃、提供一些关于心理健康和个人成长的讨论，希望能够对你有所帮助。我是 Zoe， 我在北北美工作有好些年了，我的专业是社会科学方向，我也对于心理健康、个人成长很感兴趣，就希望通过这个平台来讨论一些这些话题，能够对大家有所帮助。
1: 好，大家好，我叫 Jessica， 我的本科是哲学专业，一硕传播学，现在在美国读我的二硕社会工作。啊， uh, 我叫 Isabel， 我从小到大都在大陆
2: 长大，然后呢，在大陆本科毕业之后来美国读的心理学的研究生。啊、uh, ，我目前就处在一个从学生到知青的身份转换的过程当中。Uh,
0: 然后我们今天。想要聊的一个话题，就是作为我们第一集的话题是自我关怀 （self care）。嗯、um, ，所以想问问 Jessica， 什么是自我关怀？你是什么时候听到这个概念的
1: ？自我关怀这个名字真的，我觉得听起来好洋气，感觉一听就是一个外来词，是吧？自我关怀，其实它在英文里面就叫做 self care。我第一次听这个词，真的是我从小学到大学学英语也学了十几年了。我一直到我一硕二十几岁在美国的时候，我才第一次听说 s o u t h a r e 这个词。我当时做一个作业，我采访我们我们学校医院里的一个护士，她平时是为受性侵的儿童做服务的，所以生物，所以她的工作非常的压力大。然后他提到说他会使用一些 self-care skills， 就自我关怀的技能。我听到这个，我就问他 “self-care” 这个词是我理解的那个写法吗？它是一个术语吗？<笑>然后我后来才知道，原来它真的是<笑> self-care， 它不是一个普通的英语单词，它还有自己的维基百科，它还是一个心理学方面的专业术语，它是一个在国外很多人都了解的概念。但是可能自我关怀，我们。从小到大确实很少听说呢，嗯，我觉得说自我关怀可能很难理解，但是我后来接触到一个说中文的心理咨询师，他跟我讲的是爱自己，我觉得这个就很直观。嗯、像假如问你说，哦、啊，你最近有自我关怀吗？那可能就很难理解我到底有没有。但是如果有人问你，那你最近有好好爱你自己吗？嗯、这个可能问题就问得更加
0: 贴切，我们也会真的想一想，你最近有爱自己吗？嗯，很好，谢谢 Jessica 的分享 ，Isabel， 你可以跟我们讲讲你是怎么理解自我关怀的吗？嗯，
2: 我觉得刚刚 Jessica 分享的很好，有一点就是我跟 Jessica 的经历有类似的地方，我也是来到美国的时候才第一次听到。self care 自我关怀的概念，但是我我个人可能会觉得自我关怀跟爱自己还稍微有一点点不同。我可能会觉得自我关怀会，嗯，在我的理解里面会更多的到一些，嗯、呃，很具体的一些实操的层面。但它也包括了一些就是所谓的爱自己的层面。嗯、对，嗯。那讲到刚刚这个问题说，说第一次听到自我关怀这个概念是什么时候，以及我自己的理解，我自己。我自己第一次听到的时候是在研究生院的开学仪式上面。那我们当时有一个环节是，啊、呃，受跟其他的学生，啊、呃，可能比我们高几个年级的学生会一起有一个问答环节。那当时我们有一个问题就是问到说，如果你要给现在我们要开始入学的这些研究生有什么样的建议，你会给一个什么样的建议？那这个。自我关怀这个概念就是在在当时被高频提提到的词语。我第一次听到的时候，我也会觉得很很困惑，就是为什么大家那么强调自我关怀？然后这个自我关怀到底是怎么样的？就是我实际应该怎么操作呢？我该去做些什么呢？我觉得这、就是这、就是我很长一段时间都会觉得说，哪怕我作为一个在这个领域学习的学习者，我都会觉得很有困惑的地方
0: 。对，嗯。我也是研究生的期间听到“自我关怀”这个词汇的，是我的咨询师跟我说的。然后他每次跟我见面都会问我：“嗯，你今天可以怎么样对自己好呢 ？”How can you be kind to yourself today？ 我觉得我从来没有，我从来没有想过这个问题。我只会想说，我今天要怎么更有效率？我今天要怎么把更多的事情做完？我从来没想过啊！我要可以怎么对自己好？我觉得这个这个概念就好像 Jessica 讲的，好像是个很洋气的概念，好像是一个在嗯国内的文化里面不是非常常见的一个概念。Isabel， 你认为的你理解的自我关怀包括哪几个层面呢？嗯、呃
2: ，我理解的自我关怀有一些部分是很抽象的部分，就是听起来非常的啊、嗯嗯，非常的模糊，让人摸不着头脑的方向。我觉得，我个人会理解是一个部分是要有，嗯，对于自己的认识、了解和觉察，就是比如说，嗯，对于你自己的情绪，对于你自己当下的状态的一个认识，在什么样的时候，你觉得，嗯、哦，我我最近需要自我关怀了，或者我最近太长时间忽略自我关怀了，嗯、我觉得这是能够做自我关怀的前提。嗯嗯。嗯然后还有一个部分，我个人理解的是。对于自我的接纳，就是你可以接受，然后理解自己当下的状态，然后并且能够不去批判，不去带着一个非常挑剔的眼光去看待自己当下的，不管自己的状态也好，自己的情绪也好，还有自己的能力也好。嗯嗯、然后我觉得另外一个方面就是非常具象的，也是我们等会儿应该会讨论到的，很明很明确的，我们每个人自我关怀的方式。嗯。所以我觉得这大部分就是我自我我离子的自我关怀，然后也回应刚刚 Jessica 讲到的，就是，嗯，爱自己，就是怎么样去爱自己，怎么样更好的、嗯、认识自己，感受感受自己，怎么样跟自己很好的相处？我觉得这是一个很好的，对，就是怎么样跟自己愉快的相处，嗯。嗯
1: 非常同意 Isabel 说的这个自我关怀更深层次的东西，因为其实我们说自我关怀，它的目的是帮助你找到生活的意义，可以鼓励你的成长。那这个过程中，它就会涉及到跟生活有关的很多方面。比如说，我理解的自我关怀，嗯，第一个是身体层面的自我关怀，我要每天要好好吃饭，好好睡觉，多运动，这个是对自己的身体有好处的。然后第二个是心理情绪方面的自我关怀，嗯、那包括了 Isabel、e、刚才说到的，嗯、要肯定自己、接纳自己、要认识自己。哦，我现在我不想动，不是因为我懒，是因为我现在很难过。然后再去想，我为什么难过？什么事情会让我难过？像这类，要对自己有很清楚的觉察，这也是自我关怀很重要的一部分。那第三个第三步，我觉得是生活方面的，比如我作息好不好？我的我的工作完成了吗？我作业做完了吗？这种是我生活上面的自我关怀。然后第四个可能是社交，我跟的我的亲人朋友，大家相处的怎么样？我能不能够嗯通过社交满足到我想要的跟人互动的需求？然后第五个就是灵性方面的，比如说可能有的人有宗教信仰，他觉得嗯参加宗教活动会让他有一些。很好的自我关怀。那有些人他可能喜欢占星术，他喜欢玩玩星座，或者是玩水晶，这种对他来说有一个灵性的自我关怀。然后这些都是我理解的自我关怀的层面。那当然，刚才嗯，我跟伊瑟表都都提到说，我们可能有一个对自我关怀很常见的误解，就是是不是所有爱自己的活动，所有我觉得让我自己开心的活动都是自我关怀？那我想澄清一下，自我关怀 （self care） 和另外一个概念——自我安慰或者说自我放松 （self soothing）。这个 self soothing 它这个字面意思就是让我自己放松下来，然后可以快乐、安静下来。它可以在你困难的时候帮助你转移注意力，或者让你快乐一点。但是，自我关怀它的终极目标还是让你找到生活的意义。它不仅仅是在一个短暂的瞬间。可能我不开心的时候，我忘掉这不开心，我去看电视做别的，而是说我真的通过这不断的练习自我关怀，我可以让我的生活保持稳定的状态，然后真的找到意义
0: 。邹颖，你怎么看？我觉得你们讲的很好，就是其实有很多的东西可以来讲，所以，嗯、呃，先从伊泽宝讲的，就是先是自我觉察。就是意识到自己的情绪，意识到自己需要关怀了。大家觉得自己这一点做的怎么样？就在你，你觉得自我观察、自我觉察，自己做的怎么样？我个人觉得，
2: 其实就是这是这是个很好的问题。<笑>我觉得我特别会觉得到，我自己人生当中第一次经历到这种。嗯、um, ，panic attack 就是这个惊恐发作，就是在我这个要考精神病理学的时候，我就在想，嗯，我在学的就是这个焦虑症，我学的就是这个病理学的原理，可是我竟然会在这个时刻，但是我当下没有，我竟然会在那个时刻产生这个惊恐，可是我当下并没有意识到。嗯，嗯、呃，我觉得，我觉得这个就要讲到一点，是我们。我们每一个个体都会有一个盲区。当我们就是我们生活在我们的身体内，当我们在体验着当下的时候，我们可能够可能很多时候没有办法用一个旁人的角度去观察我们自己，我们缺乏这样的时刻。所以，我个人会觉得，其实我也努力的在学习怎么样更好的去认识我自己，怎么样更好的去观察我自己，去体验我自己，去让自己能够。完完全全的去活在当下，跟活在我的情绪状态各个方面当中。所以，我有觉得我有在进步，可是我没有觉得我能够非常非常完美的做到说很好的自我觉察。嗯
0: ，我也觉得就是我就是会如果工作或者生活学习压力大的时候，我会很焦虑，然后我会去。啊，拖延，然后去做别的事情，去看电视，去逛别的网站，来避免做工作。可能大家很多人都有这样的经历。但是我在做这些事情的时候，并没有意识到我自己有多焦虑。然后停止我自己说：“嗯，我是真的想要去看这些网站，我是真的想要去看这些电视剧吗？还是我只是想要逃避？”然后可能焦虑了几个小时之后。才会意识到哦，我现在好像是很焦虑了，嗯，才会去开始想说，我是不是是不是需要自我关怀一下？嗯，拖延是不是自我关怀的最好的方式呢？所以就是从这个无意识到有意识的这个过程，是需要时间的。然后这也是我觉得我需要成长的一个方面吧。对，是啊。金斯卡，你觉得呢？
1: 觉得你刚提到的这个自我觉察，还有要留意自己，真的是我觉得自我观察最困难的部分，自我关怀最困难的部分。说实话，我到现在，我觉得我都没有做得很好，而且我也没有能很好的接纳自己。特别是像像我，可能很多小伙伴也跟我有一样的经历，就我们从小到大，嗯，父母要求很严格，老师要求也很严格，我们永远都是在给自己纠错。然后永远都是三省吾身。今天上课好好听讲了吗？作业做完了吗？是不是又懒了？然后每天不能够有好多的遗憾。哎呀，我今天这没做好，那没做好。你看，隔壁隔壁吧，隔壁的那个谁家的孩子又考第一名了，我为什么不能像他一样？所以每次都会觉得说啊，我哪有时间自我关怀呀？我根本自我关怀是属于。很做其他东西都做得很好的人，他们才有余力自我关怀。像我这样，我自己的本职工作也做不好的，我没有这个资格去自我关怀，也没有这个资格说，我今天已经做得不错了，我是时候对我自己好一点了。因为我觉得我是我不是一个值得值得值得被别人对待好，甚至是不值得我自己对我自己好的一个人。但是这种。一直一直这样子的情绪堆积下来，很容易就会陷入自我怀疑、自我贬低。但其实，其实每个人都有自己做的很好的、很好的地方。比如说，今天你可能觉得生活很困难，但是你很努力的起床了。你起床以后，虽然你很饿，你懒得做饭，但是你还是让自己吃饱了，这就已经是一点点的进步。所以，我觉得自我觉察可能。首先，首先是要正视自己，就我是一个值得被关心、被关爱的人，然后每天能够找到自己做的好的地方。之前我的心理咨询师给我布置的作业，就是一个星期要选十件我这个星期我觉得我自己做的特别好的事情。这作业其实蛮难的，但是坚持做过了这个作业，就会觉得自信心会更加的提高，也会。减少一些自我怀疑，嗯，对，我觉得 Jessica 长得很好，就是讲到其实
2: 我会想到很多地方，我觉得跟我们的呃我们所处的成长环境、我们的文化也会有很大的联系。我们的嗯、呃，也许我们上一辈的我们的父母他们的教育方式当中，并不是很多的鼓励或者很多的赞扬，然后所以我们会在很多时候对我们自己也会比较的。严格才会说啊、哦，我我会觉得说那那我我并没有做到很好，我并没有考一百分，我并没有我并没有是第一名，我可能不值得被称赞，我不值得被被关注，对、
0: 嗯，其实就是我们好像对自己的接纳是有条件的，<对>我要今天把这些东西做完了，嗯、我才接纳我自己，我才对自己好，嗯，其实这样子。对自己是蛮苛刻的。其实很多时候，如果我没有把事情做好，或者我没有把该做的事情做完，并不是因为我很懒惰，或者我没有努力去做，而是因为很多时候是很有压力、有恐惧、有焦虑，然后阻止了我去更有效率的做事情。那我们需要做的是，做自己的，做自己的拉拉队，然后做自己的。做自己的很好的鼓励者和倾听者，嗯，这样子我们才能够走上一个更加，才能才能走出这个比较沮丧的境地，然后去啊做做得更好。如果我们是作为很严苛的一个家长或者很严苛的老师的这样一个角色对待自己的话，我们总是会觉得我们不够好，我们做不好。嗯然后，如果我们自己都不接纳自己的话，嗯、我们就没有办法，我们没办法很快乐，我们也没有办法去做的更好。所以这是一个这是一个悖论了，就是你要接纳自己，你才能做得更好。但你<吧>你如果总是觉得你要做得更好，你才接纳自己的话
2: ，嗯、那这
0: 件事情可能没办法达到
2: 。对，是。我会在想说，也许聊到现在，大家还是会有点，就是有点困惑。这个自我关怀，或者说我我能够想到的，就是我可以举一个例子，是我能够想到大家很多时候会对自我关怀的一个误解，就是自我关怀是不是在使合理化这个自我放纵？嗯，会不会是哦？你你你很在意自我关怀，是不是就意味着你对自己没有任何的
1: 要求了？嗯。对，可能我们刚才用的，像我刚才举例，可能举的比较极端，大家就会觉得，哎，一个人这样子也能够自我关怀吗？其实就再再说一遍，自我关怀它的目的是为了找到生活的意义，可以鼓励支支持自己的成长，所以看起来像是放纵自己的那些行动，比如说，我先暂时把我的作业写一歇，我先去写一下日记。我让我自己通过文字的方式整理我自己的思绪。哦，那这个人作业都不做，在那里写自己的日记，他是不是在放纵自己啊？但其实我觉得我，我我在用写日记这个方式做自我关怀的时候，我是在梳理我自己的心情，可能我会把转移一些我写作业的焦虑，同时呢，也可以梳理一下我写作业的调理。和我觉得写作业过程中会遇到的困难和我打算怎么克服它，就别人看不见，但其实我在自我关怀的时候，我的我的大脑、我的心里已经经历了这么一大串，把原来那一团缠在一起的线拉开的这个过程。同时，可能一些很小的事情，比如我今天决定要按时早点起床、早睡早起，这个是我的自我关怀。在可能有的杠精看来。这个就是一个普通的生活呀，你把它说的这么洋气，叫自我关怀。但是对我来说，它就是一个我对于我身体的关怀，对于我生活的关怀的一个仪式感，还有一个规律性。这些很小很小的事情，只要是在你看来，在当事人看来，他是使用这些形式来指导他的生活，他觉得从中有用，而且他觉得这个过程。有帮助他梳理他的思绪，鼓励成长，都可以叫自我关
0: 怀。嗯，我觉得，其实，会提这个问题的人说自我关怀是不是自我放纵，是对自己非常严格的人，然后他们非常担心说，一旦如果我对自己更好了，我会不会就堕落了？然后我会不会就不想进步了？嗯、呃。我觉得，如果会问这个方会问这个问题的人，他可能就不会自我堕落，因为他好像对自己要求很高，用恐惧和苛责来鼓鞭策自己，其实是一个不太有效的办法。我觉得很多时候，如果我们很好的照顾好自己，身心很舒畅，然后心理、身体和心理都很健康。我觉得我自己是更想要去做更多的，我想要更好的过我的生活，我想要更好的工作，我想要更好对我的家人。我觉得我照顾好了我自己，我是会把我的身边的事情做得更好的，而不是啊我就会从此就此堕落了。然后如果想要就是那些堕落的事情，其实可能也不是对你很好的事情。你觉得我通宵看电视？通宵打游戏是自我关怀，我觉得可能有点勉强，可能是更多的是，但是你可以去想一想，我为什么想要这样做？我觉得可能对于问这样问题的人，我就我会觉得更相信你自己，相信你自己，试着用爱和接纳来鼓励、来鞭策、来就是激励你，而不是用惩罚和恐惧来。来激励激励你自己，因为可能我们从小生活环境，我们身边的大人是用这样的方式来鞭策我们，所以我，我我们形成了这样的习惯。嗯、但是其实不是是一个很痛苦的方式，也不是一个很有效的方式。我觉得，嗯
2: ，我会刚刚听到，呃 z o e 在讲的部分会让我想到还有一个也是会并列放在一起的词汇，就是这个。自我破坏 ，self sabotage，、嗯、他的它大概就会讲到，比如说，你做一些很明很明确的事，对你自己的，不管是身体也好，精神健康也好，生活状态也好，会造成破坏性的事的的后果的这样一些举动，我就觉得这三者之间我们是需要分开的。我能想到的比较直观的例子，我觉得我我我我觉得用我可能会觉得我自己。用例子来讲的话，我自己会理解的比较清楚。比如说，嗯、呃、花很长的时间追一部剧，和吃一些很不健康的垃圾食品。嗯，我会觉得自我关怀是首先是你，当你当你因为自己的，比如说最近压力很大，最近的情绪不是很好，或者说我最近有非常多的事情都在同时处理，我没有办法去负荷在每一件事情上都做到很好的。又有规律，又按照计划进行的时候，出现了一些这种，比如说我追了几个小时的剧这样子的情况，我不我不会把它理解为一个自我放纵，我认为这是一个帮助你平衡的一个方式。嗯、我觉得在一些可以可控的范围内，比如说你不是三天三夜都在不停的追剧而、啊、没有任何的休息，我认为这样子的话就是对你自己会造成有破坏的了。那这样子的时候，你可能更需要停下来想一想。我这样是不是在自我关怀？但是，比如说在期末的时候，嗯、你有你你在学习了之后，你也许有一两个小时的时间，你看一看你喜欢的剧，你听听音乐，或者说在你、嗯、啊健身都很辛苦，你有很长一段时间都吃的非常的营养的时候，你想要吃一些甜食、巧克力这种能够让你感到很愉快的食物，我我觉得这些都是自我都是可以是属于自我关怀的。嗯。
1: 我觉得刚才 Zoe 和 Isabel 他们举的例子都很好的说明了，其实自我关怀是非常私人的。可能在一个不喜欢看电视剧、觉得看电视剧就是浪费时间的人看来，他的朋友 Isabel l e 在看电视剧，我就会觉得 Isabel l e 你在自我放纵。那对于 Isabel l e 本人来说，他是一个自我关怀。所以对于这么私人的自我关怀，我觉得。如果你是那个担心你的朋友在自我放纵或者自我破坏的人，你可以去问问你的朋友，他们在做这个事情的时候收获到了什么？帮助你的朋友去想一想，他为什么要做这个事情，他是否是真的快乐？嗯、如果是的话，可能需要尊重你朋友的选择的这种自我关怀的方式，只要他不是真的很伤害自己就行。如果你是自己在进行这种别人会有疑问的自我关怀的方式，就像。刚才 Isabel 说的，可能你自己也多多想想你自己为什么会这样做，自我觉察、自我了解，永远是自我关怀的前提，你才能找到最适合你的方法
2: 。嗯嗯，我觉得这期课讲得非常非常好，就是自我关怀的形式方式的确是非常非常个人化的，每个人都不一
0: 样。然后对，这是很好的。嗯，所以。我们讲了讲什么是自我关怀以及自我关怀的误区，然后我们下面可以讲一讲大家我们每个人是怎么样进行自我关怀的，我们可以分享一下一些对于我们来说很有效的一些方式，嗯，然后希望对大家也有有所启发。我有注意到我们前面都有讲到
2: 这个写作。我自己也觉得写作是我，嗯、呃，我自己使用的时间最长的，甚至我自己还没有意识到的时候，我在使用的一个自我关怀方式。我也认为是，我觉得我个人而言最值得推荐的一个方式就是写作。那我知道现在其实大家也可以在电脑上啊，在手机平台上找到很多这种可以使用的一些手机软件，帮助你去进行一些自我关怀的写作。我觉得，嗯、呃，我个人理解说，为什么写作是很好的自我关怀，是因为第一个是，我觉得写作的时候是一个非常好的自我对话的一个过程。嗯、当你把你的这些想法啊、观观点啊，或者你的一些情绪，把它写到文字上的时候，其实你是在帮助你自己思考、在反思的一个过程。所以，我觉得这是非常好的。那除此之外，我觉得写作还有一点非常大的优势是。这是非常非常隐私的，没有人，没有人，你你只要不把你的日记本拿给别人看，没有人会看到你你你的这个思考过程是什么样的，你甚至也不会需不会产生一些负担说，说啊，如果我把这个事情讲给我的朋友，我的朋友会不会对我有什么看法？所以这个是完全个人的一个自我关怀方式。那除此之外的话，嗯、我觉得这、就
0: 是其他的。那个方式之前，我想想问一下，就是，嗯、呃，那你多经常写作呢？然后可不可以跟我讲，跟我们讲一个例子说，说你怎么样通过写作来进行自我关怀？在就是最近的时间
2: ，嗯，我觉得这个是好问题。我觉得啊、呃，我非常经常，我几乎上每天，特别是当我嗯、呃，这最近最近这段时间，我有发现一个软件，它是能够非常简单的进行这种写作的训练。他首先第一个问题就是给你啊、呃，你今天的情绪怎么样？你可以用各种各样的表情符号来表达。你甚至不需要花很多的时间。我觉得晚上睡觉前五分钟到十分钟，你就可以用这个软件进行一个很简单的。那对我而言是，如果我有今天我有比较多的情绪，或者我有比较多的事情想要用写作的形式来进行表达，那我才会比如说用写在文用用笔和纸写下来，或者在电脑上记录下来。嗯，那。第一点是刚刚说到那个手机软件进行的，它首先就是进行一个情绪，就是用表情符号去表达一下你今天的情绪总体是怎么样的。除此之外，他会问你说，比如说你可以选择很多问题，你想回答什么问题？那我比较多的回答问题是我今天感觉到很开心的三件事情。嗯，那三件事情可能会很简单，比如说今天我带我的狗出去遛狗，它没有拉屎这件事情，我就很开心。<笑>虽然我就不不需要去减视。那比如说今天早上太阳很好，嗯、然后又不是很热，嗯，或者说比如说我今天按照我的原计划完成了我一个工作，嗯，或者甚至我按照我的原计划没有完成那个工作，但是我努、嗯、努力去完成了，我我有一些进度，我也会觉得这是一件值得开心的事情。那又或者说，我跟我的朋友今天有很高质量的聊天。我今天看了一本书，看的书里面有些内容让我觉得很开心，这些我觉得都是可以被记录下来的。嗯，那他也会问你说，那经过这一天之后，你对自己这一天有没有感觉更满意一些？嗯，对，是大概一些很简单的，我觉得，我觉得不用感觉很负担，因为它真的时间很短，嗯，一句话来总结一天这样子都是可以的。
0: 嗯，我觉得写作也是能够增强。自我觉察的一个方法方法，就是你开始意识到，哦，我今天心情不好，为什么心情不好？发生了什么？让你去回想，然后让你去理清自己的思路。然后写作也是我经常会用的，手机上有一个软件写日记，就是如果没有人可以聊，我就把它写上去。然后我也觉得就是对我很有帮助
1: 。其实我也比较常写作，但是我可以分享另外一种我。用来自我关怀的方式，我很喜欢画画和做拼贴画。这个拼贴画其实准确来来说，它是英文里面叫做 vision board， 叫做愿景板。像我在美国，美国的小朋友们他们从很小的时候就会开始做这个愿景板。愿景板的直接含义就是一个板子，它可以像个黑板报一样那么大小的纸，然后在上面。通过拼贴画的方式拼贴出你的梦想，但是我做愿景板呢，我可能会给自己定一个别的主题，然后把我想要的这个主题拼接出来。比如说，嗯，有一天我不开心，我怀疑我自己在我们班的价值，因为我是我们班唯一一个国际生。很多时候我很担心，说我的发言大家并不珍惜，或者是我的发言不能够被大家重视，这是我一直很担心的。然后我就做了一个鼓励自己的愿景板，我就拍烂了两张其他同学写给我的鼓励我的小纸条，然后我就翻开我珍藏的一些杂志，在杂志上的每一页看哪些图片是我觉得我想要放到我的愿景板里的，找到图片以后把它们剪下来，也可以找一些文字拼贴下来，或者是原文字剪出来，再把整个过程整理出来。其实我觉得我做愿景版的这个过程，也是像 z o 周你刚,刚说的自我觉察的过程，因为我需要反省一下：哦，这个图片我想要吗？这个图片上这个女孩子是我想要成为的那种女孩子的样子吗？如果是的话，我就剪下来；如果不是的话，我可以自己再重新创造。嗯、这个过程也是一个再创造，但是是一个比较抽象的创创造过程。同时呢，它还可以训练我的想象力和我的表达能力，因为愿景版。它是可以超越不同语言的，所有人看到都可以理解你想表达的是什么。所以我会做好以后，会把它挂在我的家里，成为家里的一副装饰品。我的其他朋友来家里的时候，他们就可以通过愿景板，他们可以表达他们的评论，或者是我可以跟他们介绍我我为什么会这样创作。我觉得这么一个不仅是自我关怀，而且自我关怀还有一个结果呈现出来，这个结果能够跟大家分享的这个过程。对我来说，能够跟大家分享这个结果，也是一个很疗愈的过程
0: 。嗯，很好。我觉得有看美剧发现，很多美国女生都会做这个 vision board， 愿景版，我自己一直没有做过，但是听杰斯卡介绍之后，也觉得很想要试一试。其实好像有研究表明，就是如果你把你的目标和你想要实现的愿望。每天，比如说放在愿景板上，<是>每天都看的话，其实能够帮助你来达到这个目标，让你有这个 focus。我觉得，我觉得很好
1: 。嗯，所以真的是看好多美剧呢。<笑>嗯
0: ，这个我很有研究。我想要分享的一个是一个自我关怀的方式是默想或者冥想，英文叫 meditation。啊、呃，这、就是我的咨询师介绍给我的。我当时对这个有所顾虑，我觉得，嗯，感觉有一点儿很印度教的一种感觉，然后感觉跟什么灵界有所关系，然后我有些犹豫。但是我尝试了之后，感觉对我帮助非常非常大。我已经默想大概断断续续已经有好几年的时间了，我就是用那个手机上的一些啊、呃、APP。他们会教你怎么样入门默想。其实默想很长，就是对我来说最大的帮助是，让我能够认识到我不是我的，我不仅仅是我的思绪，我的思绪是，是我可以去观察的，也是我可以去啊、呃，试图理解并且应对的。我感觉在过去。如果我开始很焦虑或者抑郁，或者有一些负面的情绪，他们就好像河流一样，那个浪就把我卷走了。然后我就一直在这个很焦虑的这个河流中，感觉在求救，但是我感觉我自己没办法从那个河流、从那个浪里面出来。那种感觉就是感觉我被这个我被这个情绪给控制了，但是。默想是让我去观察这条河流，就是关于这个情绪的河流。然后我会看到我的情绪，我的情绪在邀请我来抑郁一下吧，或者来焦虑一下吧。啊，这个事情很值得焦虑啊，这个事情很值很很很让我担心啊。但是他们就好像海妖一样向我招手，但是我可以坐在岸边去观察这些情绪，然后我通过默想，通过其实。默想就是安静下来，来关注你的呼吸，或者关注啊、呃、你的情绪、你的思绪，然后让你跟你的情绪和思绪之间有一段的有一段的距离，让你能够更加的觉察到你的情绪和思绪，而不完全被它控制。所以，就是我开始明显的感觉到，在我嗯。有规律的默想一段时间之后，我能够明显的感觉到我跟我的思绪之间有了一段的空间，而这个空间很宝贵，就让我能够去反应，然后去应对，而不是被动的被这个情绪所控制。然后我能够更长的意识到，如果我以前焦虑几个小时，我才意识到哦，天哪，我真的很焦虑，我应该做点什么事情。可能默想之后，我可能。几十分钟或者几分钟，我开始就好像突然从梦中醒过来的那种感觉啊、哦！我好像我我我刚才一直在焦虑啊、呃，有了这个意识就可以去做一件，就就可以去去应对，就好像是把我这个大脑一直是无人，就是 autopilot 自动驾驶，把它改成了人工驾驶，情绪不再驾驶我这个大脑，而是我在。能够去驾驶它，我觉得它让我感觉到更加的自由，它让我感觉到原来我可以在此时此刻就感受到很很平静。我不需要说我把这个 project 做完了，我我会高兴，或者我把这个单浪赶完了，我会得到得到宁静。我可以在此时此刻通过观察我的情绪，通过安静下来。而得到内心的宁静，我觉得这对我来说是很宝贵的，是一种很大的安慰和一种对自己、对对这个情绪的控制有了更大的信心
1: 。非常好， z 周怡。我上上个学期我们刚学了一个叫做正念 （mindfulness）， 跟你所说的冥想、嗯、（meditation） 非常相似。对，应该是一件事情而。而且其实就科学研究证明，我们。不是锻炼大脑会让锻大脑更加发达吗？而如果你经常坚持默想正念，其实可以帮助你让你的注意力更集中。它是已经科学证明的最好的提高记忆力、提高注意力的方法。像我们看到很多记忆大师，他们能够在短期间把东西都记下来，他们很多时候都在不停地锻炼默想，可以提高他们的记忆力。我觉得这个很有意思。也许我们下一次可以开一期，我们一起。由你带着我们，或者我们一起分享几个梦想的方式，跟大家一起做一下。嗯
0: ，我觉得很好。然后 ，Jessica， 刚才还有别的啊、嗯、，self care 的方式想分享的
1: ？self care 就是，毕竟我们也说了很私人，所以我的方式也是跟我自己有关的。比如说，我会很喜欢捏橡皮泥。因为我小时候，我的第一个玩具就是橡皮泥。可能我爸爸妈妈经常出门，他们也在家里条件不是很好，很少给我买玩具。我的玩具就是橡皮泥，我把我的橡皮泥都捏到所有的颜色都在一起，变成一种屎色，我都还在捏。所以等到我长大以后，我自己有钱了，然后想到自我关怀，我就很很高兴的给自己买了一盒橡皮泥，每次。捏这个橡皮泥，自己自我创作的时候，我的心就可以开始想别的东西，比如回想我这一天过得怎么样，我可以怎么去安慰我自己，这一天里面我不满意的地方和鼓励自己、肯定自己做的好的地方。就橡皮泥这个自我关怀方式，我实践的多了以后，我发现我经常在捏橡皮泥的时候捏一些糕点，我就想，那我不如就直接做糕点吧。所以后来我就开始做烘焙。我觉得做烘焙对我来说也是一个自我关怀很好的过程，而且它最后会有一个成品出来，这个成品我可以邀请我的朋友们跟我一起分享，我也很快乐。那我最近的自我关怀方式呢，就是学习一些新技能。毕竟现在是暑假，我有在学吉他。我觉得克服一个又一个的困难，弹琴的过程之中，可以跟着韵律去给自己有一些思考，也是一个很好的自我关怀。总之，跟自我关
0: 怀是多变的，但是也是就我个人而言，他们是有效的。嗯，很棒，这个这个方式很棒。然后，一四宝芝刚才也有其他的方式想要跟我们分享
2: 。嗯嗯，我可以分享我这个自从这个疫情的居家隔离以来，我开始发现的一个新的这个自我关怀的方式是拼拼图。我现在这个很开心的宣布，我已经拼了，拼完八盒一千块的拼图了。哇塞！我觉得拼拼图非常非常的棒的一点是，这个真的是我之前没有试过的。甚至在我们啊、呃，我跟我的舍友，我们买了拼图之后，我们都会怀疑说，我们能不能拼得了一千幅、一千一千块这样子的拼图？我觉得拼拼图让我非常非常快乐的一点是，第一个是啊、呃。它是一个你知道你可以控制结果的，你可以相对而言能够让你让这个结果在你掌控之中的事情。嗯，我觉得对我而言，很多时候，我相信对于很多也许在北美生活的学生也好，或者说是直青也好，都会面临的是我们的生活当中有很多的不确定性，我们有非常多嗯、呃，我们没有办法去掌控的部分。就会让我们感觉很焦虑或者很紧张，但是拼图它是一个，你只要努力的去试，哪怕你把每一块拼图都试在这一个缺口上，只要你没有遗失掉一块拼图，它就会放上去，终有一块可以放上去，是<的>就是终有一块可以吻合这个缺口，所以它会让我非常非常有成就感，就是我能够看到，特别我会非常喜欢。每次拼完之后，比如说拼个一个小时，那我可能就差不多了。那我会留一张照片。你可能一开始你感觉不到说你今天拼了多少幅，特别当你拼很难的这个画。我记得我们开始第一幅是梵高的星空，非常的困难，非常非常的困难。我我每一次我拼的时候，我也会一开始会有很沮丧的感觉，就是我似乎一个小时过去，我好像根本没有什么进展。但是当你把这些一个个、一个个都放在一起去看的时候，你会发现。你每一天其实都是有进步的，嗯、你每一天的努力，它不是你，它不是付诸东流的，它是有结果的。嗯、所以我觉得这会是一个非常非常好的一个对我而言非常好的方方式，嗯、特别是当你越拼的越好，你会更加的有动力去拼
0: 。大家可以有什么还要想要分享的自我关怀的方式，可以现在可以跟我们讲。嗯，
2: 还接着分享是吗？那就是织围巾吧。嗯，织围巾是我今年年初的时候学的一个事情，是我深受我的舍友的启发。我的舍友去年圣诞节织了八顶帽子，我觉得，嗯，我也想要尝试一下。我觉得织围巾很棒，织围巾非常棒的一点是，特别是针对我自己来说，我一开始织的时候，我经历大概三四次，织了以后再拆，织了以后再拆，因为我觉得我织的不满意。因为织围巾的时候，你只要稍微有一点差错，正面反面就会出现一些跳针的情况，那你的这个围巾上就会有个洞。嗯，我开始是非常不能接受的，我所以我就得织了再拆，织了再拆。后来我开始想，如果我这样子织，织了再拆，织了再拆下去，我今年一年都织不出一条围巾。嗯，我会觉得，嗯，完成会比它做到很完美要更加更加的重要。嗯，所以我就开始努力的学习说。告诉我自己，是很真的很明确的告诉我自己没有关系。织完第一条围巾，我就把它送人，嗯、我就会看不见它，没有关系。所以啊 <Okay. S 2>、呃，我有觉得织围巾，我跟 Zoe 也分享过，织围巾是一个非常好的容忍我们对于不完美的这个承受度的这个容忍度的一个方式。嗯，它也是一个很缓慢的，但是你知道你织了一排一排，你的围巾就会越来越长。它不会，他都是有意义的
1: 。你的这个自我关怀都好哲学啊！上一个自我关怀，两拼果可以帮助你找到人生中最适合的那一块，然后这个水晶又让你接纳人生的不完美。你真的每次都能够从自我关怀中学到东西。我这个无无聊聊的捏橡皮泥有一些相形见绌
0: 。不会。我觉得捏橡皮泥也很棒啊！这个这个 idea 就是买童年时候眼馋但是没有没有用过的玩具来弥补成年的。啊、我觉得这个想法非常的棒，我也要想一想有什么玩具是我要想要买的。真的可以。好的。所以大家每个人再讲一讲最后一段话吧，最后一句话关于 self care， 关于自我关怀。
2: 我觉得自我关怀一开始会很困难，但是后面慢慢的你会发现它其实很容易。但是即便很困难，它也是非常值得的。很好
1: 。我觉得自我关怀，像我们刚才讲了很多它的独特性，它和其他概念的区别，还有它是一个私人的。但是我也想强调，其实自我关怀它不是我一个人的事情，它也是。我们希望让我们整个社区、整个环境，由我一个人开始，影响到我身边的人这样的一个关怀。因为其实，只有当你个人形成了自我关怀的习惯，你会开始注意到我是值得被关怀的，我是值得被关注，然后值得让我好好休息一下的，才会开始推进社区的关怀。那我也应该关怀我的身边的朋友、我的同事、我的邻居，然后再推动到整个结构的关怀，就是社会结构的改革。啊、呃，这个全民医保需要加上，因为他们需要身体上的关怀；产假应该加上，因为孕妇需要关怀；还有公共交通、环境保护。其实它是从一个小概念发展到一个很大的概念，所以我觉得一句话总结就是：自我关怀，人人有责。哈哈哈
0: 哈，很好。我想要说的是，大家不要等到说你变得更好了之后，你才关怀自己；你变得更好，你做的更多的之后才爱自己。从现在开始就爱自己，就关怀自己，然后发现你会发现，爱自己是最好的激励自己的方式。真好，同意同意，非常谢谢大家今天来录我们第一集。嗯、然后我们下一集想要讨论的话题是拖延症。谢谢大家。谢谢大家，谢谢。